0: Football Storylines, Woche 3. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppweil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja Rahman, Woche 3 ist ja finde ich so dann die Zeit, wo sich langsam... Alter Spruch, aber äh, stimmt, finde ich, die Spoil vom weizen ne? man, man erkennt erste Tendenzen in der NFL, einige Teams starten sehr, sehr gut in der Saison, andere Teams wackeln ein bisschen am Anfang und man hat sich jetzt, finde ich, so ein bisschen eingegroovt und kann so ein erstes Mini-Fazit ziehen, oder?
1: Ja, definitiv, so nach den ersten beiden Wochen, oder vor allem nach der ersten Woche, ist immer ein bisschen schwierig, ähm, da keine Overreaction zu bringen weil irgendeine Reaction muss man ja bringen, <lacht> aber ähm, ja, nach drei Spieltagen, man bekommt immer ein besseres Gefühl für die Saison.
0: Und wir haben heute auch wieder, wie immer, drei Storylines für euch, eine von euch da draußen, eine von mir und eine von Rahman und wir haben tatsächlich diese Woche die Triple Option sozusagen, wir haben drei Quarterbacks, die ähm, auf die eine oder andere Art und Weise begeistern. Also heute drei positive Storylines. Kein Team wird hier durch den Dreck gezogen diese Woche. Kein Coach kritisiert, kein Spieler kritisiert, sondern wir feiern drei Quarterbacks ab, die auf ihre eigene Art und Weise sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Und das auch teilweise unter sehr, sehr unterschiedlichen Umständen und mit unterschiedlichen Erwartungen. Ich würde sagen, wir fangen aber an, wie immer, mit der Storyline von euch Hörern da draußen. Und letzte Woche hatte ich ja noch die, die Zeit beziehungsweise auch, die Möglichkeit, allen da draußen noch zu antworten, deren Storylines jetzt vielleicht nicht äh, diese Woche berücksichtigt wird. Aber es kamen jetzt irgendwie, ich glaube, 30 oder 40 Nachrichten rein, über was wir sprechen sollen. Da kam ich leider nicht mehr hinterher. Also seht es mir nach. Das Schöne an, an diesem neuen Format ist ja, dass so eine Storyline auch nicht so schnell altert, wie jetzt zum Beispiel damals das football rausch wo man irgendwie... Wenn mal einer eine schlechte Partie hat, haben wir halt gesagt, ja, war eine schlechte Partie, aber dann in zwei Wochen ist es dann vielleicht auch wieder vergessen, weil eine Spieler XY dann eine Leistungssteigerung hingelegt hat oder wieder zu alter Form gefunden hat. Aber diese Storylines sind ja auch Folgen, finde ich, die man sich auch noch in zwei, drei, vier Wochen mal an, anhören kann. Und von daher, wenn jetzt die Storyline, die ihr vorgeschlagen habt, diese Woche nicht gekommen ist, könnt ihr die gerne auch noch mal nächste Woche reinschreiben. Wir freuen uns da auf jeden Fall und, und gucken da auch, dass wir vielleicht auch nicht immer die populärste nehmen. Aber es führte diese Woche, lange Rede, kurzer Sinn, es führte Raman diese Woche eigentlich nichts dran vorbei an äh, den Jaguars und vor allen Dingen äh, Trevor Lawrence und seine Entwicklung.
1: Ja, absolut. Also die Jaguars sind natürlich ein sehr positives Beispiel in dieser Saison, auch wenn sie das erste Spiel gegen Washington noch verloren hatten. Aber es, ich sag mal so, mit Irving mit Meyer, war letztes Jahr einfach, das weiß jeder, war es einfach schwierig, auch für Trevor Lawrence in der Entwicklung, Trial Lawrence sah auch nicht gut aus, muss man auch so sagen. Ähm, klar, viele, viele Rookie-Mistakes, aber auch so ein bisschen drüber hinaus, sodass man nicht, nicht alles unter unter diesem unter diesen, unter dieser Kategorie Rookie-Mistake äh, schieben konnte. Und dieses Jahr sieht das deutlich besser aus. Also, ich meine,
0: aber wenn ich da an unsere Division-Vorschauen denke... Du wirfst mich ja ganz gerne für den Bus, wenn ich einen schlechten ja. Take habe. Und das, das stimmt ja. auch. Ne, Ich meine, müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, dass ich zum Beispiel die Titans sehr, sehr positiv gesehen habe vor der Saison. Ist ja auch egal. Geht ja heute nicht darum. Aber Trevor Lawrence, fand ich, war letztes Jahr in all diesem Schlamassel, hat er trotzdem gute Lichtblicke gezeigt, die jetzt halt durch einen neuen Coaching-Staff deutlich mehr hervorgehoben werden.
1: Absolut, absolut. Genau das ist es eben mit Doug Peterson, der jetzt ähm, der neue Head Coach ist in Jacksonville. Ich war sowieso eigentlich immer ein Fan von Doug Peterson. Er hat ähm, dann bei Philadelphia eine schwierige Zeit gehabt am Ende. Nachhinein kann man noch sagen, vielleicht lag es noch ein bisschen an, an seinem Quarterback, aber so oder so hat sich da halt häufig auch verpokert, was, was In-game Decisions anging. War sehr aggressiv, teilweise bei Fourth Down. Ist er immer noch, aber zumindest jetzt im, auch im Charter-Spiel, aber auch in der ganzen Saison, finde ich so ein... Er findet ein besseres Maß. Also hat, dann hat er noch mal zwei kurze Field Goals genommen, äh, ist nicht jedes Mal bei 4 drei, so, dass er sagt, okay, let's go, aber dann bei vierten an eins an der Mittellinie, den spielt er aus mit Robinson, äh, das ist ein Touchdown. Das ja mittlerweile sich auch aus. eigentlich
0: Standard, ne? Also ja, für, absolut, aber, aber wie gesagt, Peterson war, mhm.
1: mm, Peterson war ein Coach, der das wirklich sehr, sehr häufig gemacht hat und eben auch bei 4. und 3 an der 10-Yard-Linie an der, an der oder so, wo du halt das sichere Field nehmen kannst. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich finde nur, die Quintessenz ist, er hat da so eine Balance gefunden. Ähm, weil es kann dir halt schnell auf die Füße fallen, wenn du immer aggressiv bist, die Analytics dir recht geben. Aber am Ende des Tages ist es halt auch ein Ergebnisgeschäft. Und wenn du dann 1 von 8 bist bei 4 Downs, dann sieht es halt doof aus und dann wirst du kritisiert. Das ist ja halt einfach so. Von daher muss man da so ein bisschen das Maß finden und das hat er gefunden und äh, er hat vor allem auch eine gute Offense-Design für Trevor Lawrence, wie gesagt, es ging halt auch nicht viel schlechter, so ehrlich muss man auch sein mit äh, Meyer, da war so viel Chaos, äh, man wusste überhaupt nicht was abgeht und dass Trevor Lawrence alle Anlagen hat ist, ist, ist sowieso ganz klar, im Endeffekt jetzt so nach drei Wochen kann man sagen, es zeichnet sich schon eher eine kurz offense an, fast 50 Prozent. Ähm, beziehungsweise sogar mehr, wenn man die Pässe nimmt, die auch hinter die Line of Scrimmage geworfen werden, sind sogar über 60% der Attempts von Trevor Lawrence sind halt zwischen also 0 und 10 Yards oder sogar weniger als 0, also wenn man halt hinter die Line of Scrimmage wirft. Ähm, da ist er auch sehr, sehr, sehr sicher. Also bei, bei 0 und, zwischen 0 und 9 Yards, laut PFF ist er 87% Completion Percentage, also 46 von 53 Bällen hat er da angebracht, äh, war noch vier Touchdowns dabei, keine Interception, da ist er wirklich sehr sicher. Aber auch bei zwischen 10 und 20 Yards sieht das sehr, sehr gut aus. Beim tiefen Pass, da da tatsächlich noch so ein bisschen, ein bisschen Nachholbedarf, ähm, ist, noch nicht, ist noch nicht so dabei, jetzt auch gegen die Chargers so ein, zwei Mal die Chance, äh, die er sich dann ergriffen hat, hat dann nicht immer funktioniert. Dennoch finde ich, dass Trevor Lawrence mittlerweile echt viel, viel runder aussieht und äh, das ist ein sehr, sehr positives Zeichen äh, bei den Jaguars.
0: Ich finde vor allen Dingen, man muss ja hier nochmal so ein bisschen, können wir darüber reden, einmal, was, was macht Doug Peterson für Trevor Lawrence und was macht Trevor Lawrence selbst? Ich finde sehr, sehr schön zu sehen, wie viele verschiedene Personalgruppierungen die Grass so auf dem Feld haben. Also du siehst Formationen mit zwei Runningbacks, du siehst Formationen mit vier Wide Receivern. Dann kommt er manchmal mit 11 Personal aufs Feld, aber dann ist der Running Back Etienne und der Tight ist Evan Ingram. Das sind ja dann prinzipiell auch fünf mehr oder weniger Receiver, also... Klar ist Etienne Runningback und Ingram ein beide sind aber stilistisch jetzt nicht super weit entfernt von einem, von einem Stock Receiver beispielsweise. Und das macht es dann für Defensiven echt schwierig, teilweise da das richtige Personal gegen diese Personalgruppierung der Jaguars aufzustellen. Und so entstehen dann auch viele gute Mismatches, gerade im Kurzpassspiel ähm, einfache Completions zu Trevor Lawrence habe ich mir aufgeschrieben, Viele RPOs, viele Screens, aber auch geschemte Pässe auf Running Backs, geschemte Pässe auf Wide Receiver. Das sind einfach Completions, die sind A, einfach für einen Quarterback und B, geben diesem, diesem ganzen Team, dieser ganzen Offensive einen gewissen Rhythmus. Ich habe mir noch aufgeschrieben, 2,4 Sekunden bis zum Wurf ist aktuell äh, Trevor Lawrence Statistik. Das ist auch der niedrigste Wert seiner Karriere. Das hattest du ja eben schon kurz angerissen mit dem Kurzballspiel, dass da einfach der Ball schnell loskommt. Also dass er den Ball da einfach schnell loswirft wird und ähm, dann eben die Receiver auf eigene Faust noch ein paar Yards rausholen. Und, Rahman, äh, nur zwei Sacks kassiert bisher. Die O-Line äh, mhm. der Jaguars ist auch... Klar, da haben sie auch viel investiert, keine Frage. Vielleicht auch ein bisschen überbezahlt, ist ja immer so die Frage. Aber sie haben halt auch das Budget gehabt, ne?
1: Ja, spricht ja auch dafür, dass was du eben schon meintest mit der Release-Time. Also wenn du 2,4 Sekunden den Ball wegwirfst, dann wirst du halt auch nicht so oft gesackt. Das, ist, das geht dann, vieles, viele Rädchen greifen dann aneinander, vieles geht Hand in Hand und insgesamt ähm, ist es bei den Jaguars ein, ein rundes Bild. Du hast äh, viel Geld in der Offseason in die Hand genommen, das hast du schon richtig gesagt, auch für Receiver hast du bezahlt und wir haben wirklich viel über Christian Kirk und seinen Vertrag gelacht, oder mehr über seinen Vertrag als über Christian Kirk, ähm, aber dass das ein guter Receiver ist, der dann in diese Offense auch eingebunden wird, das ist dann meistens ein bisschen untergegangen, weil dieser Vertrag einfach so hoch war in dem Moment sogar, muss man ja sagen. Mittlerweile ist ja ein 30-Millionen-Vertrag für einen Receiver völlig normal und dann sind tatsächlich auch 18 Millionen für Kirk gar nicht mal mehr so viel, wenn man es jetzt ein bisschen so in die Perspektive setzt. Und ja, ich finde, ich finde die werden alle auch gut eingebunden. Also mhm. äh, Trevor Lawrence verteilt vor allem den Ball gut, egal ob es Zay Jones ist, Marvin Jones oder eben Christian Kirk. Ähm, auch Engram, die du schon genannt hast, und, und Etienne kriegen viele Bälle, also viele Targets. Äh, das, ist, das ist einfach rund, das äh, gefällt mir. Da ist immer noch natürlich äh, Luft, nach, ähm, Luft nach oben für Trevor Lawrence, so ist es nicht. ist jetzt noch nicht alles perfekt gewesen, aber insgesamt, wie gesagt, sieht es deutlich runder aus und in dieser Offense kann sich ein Trevor Lawrence jetzt auch ganz entspannt entwickeln.
0: Ich bin mal wirklich gespannt, ähm, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, es gibt viele verschiedene Playmaker in dieser Offensive. Ich würde aber nicht sagen, dass da jetzt einer dabei ist, der jetzt so ein ganz klarer Elite-Receiver ist. Also klar, Christian Kirk legt gute Zahlen auf, wird aber, finde ich, auch sehr, sehr gut eingesetzt von dieser Offensive. Also ich würde sagen, natürlich hat er eine, eine gute individuelle Qualität, aber er ist jetzt für mich kein klarer nummer 1 receiver Deshalb bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf das Spiel gegen die Eagles, weil die Eagles haben eine gute Secondary. Da wird es dann auch darauf ankommen, können die Jaguars-Receiver über das Scheme hinaus auch ihre 1 gegen 1 duelle gewinnen. Das, das ich freue mich sehr, sehr auf dieses Spiel und hätte gedacht vor der Saison, dass das heißeste Spiel vielleicht vom vierten Spieltag Eagles gegen Jaguars wird.
1: Mhm, mh. Eine Sache, also so ein bisschen ohne Neg Negativität können wir nicht durch den Podcast. Mhm. Also es ist, es ist vieles gut, das habe ich ja schon gesagt und du auch. Ähm, aber gegen den Druck geht er schon noch ein bisschen mehr. Das muss man, muss man auch sagen, da ist er äh, bei 12 von 30 Completions, also 40 Prozent, angebracht. Ähm, und auch das macht wieder Sinn, dass sie offense so ausgerichtet ist, wie sie ausgerichtet ist, dass du eben den Ball schnell loswirst, dass du eben gar nicht erst in die Situation kommst, ähm, unter Druck zu geraten. Und äh, da, da müssen die Eagles, äh, die Eagles, sage ich schon, wegen Doug Peterson habe ich noch ein bisschen die Eagles im Kopf, ähm, da müssen die Jaguars und, und Doug Peterson und eben Trevor Lawrence zusammen dran arbeiten, dass du auch, wenn du mal klar in Rückstand gerätst, und das wird, wird, den, wird den Jaguars noch passieren, sage ich mal, Das ist, die Jaguars sind noch kein... Ähm, ich will nicht sagen, dass sie noch kein Play Playoff-Team sind, weil aktuell überraschen sie ja, aber sie sind auf jeden Fall noch kein Team, was um den, um den Titel kämpft, von daher wird das passieren und dass du da halt auch mal ein paar Konzepte laufen kannst, bei denen sich Plays ein bisschen entwickeln und nicht, dass Trevor Lawrence bei jeder Situation, wo er unter Druck gerät, ähm, dann nicht mehr liefert, das ist ja eigentlich nicht sein Naturell, ähm, auch nicht am College gewesen, von daher denke ich, dass das
0: ausbaufähig ist. Mhm. Äh, negative Punkte hatte ich mir auch aufgeschrieben, das hattest du eben schon kurz gesagt. Ich finde, es sind immer noch ein paar Wackler in Sachen Accuracy drin, Accuracy dr Accuracy drin, Accuracy drin. Äh, also ein, zwei Overthrows, ein, zwei Würfe, die in den Rücken geworfen wurden. Im Großen und Ganzen aber fand ich jetzt nichts mega Wildes. Ähm, was halt wirklich bei mir auch noch rausgestochen ist, hattest du aber am Anfang auch schon gesagt, ist die Wurfkraft von Trevor Lawrence nicht nur jetzt bei tiefen Pässen, sondern der knallt da wirklich teilweise Bälle in enge Fenster im Kurzforspiel, das ist wirklich nicht von schlechten Eltern und die Pocket-Präsenz von ihm, finde ich, ist auch verbessert worden, also war, finde ich, in seiner Rookie-Saison durchaus auch ein Quarterback, der da einfach noch ein bisschen unsicher war, der jetzt nicht unbedingt das beste Gefühl hatte in der Pocket, wann man noch drin stehen bleiben kann, wann man vielleicht flüchten muss, das, finde ich, hat sich auch schon stabilisiert und verbessert und ich finde es einfach cool zu sehen und auch ehrlich gesagt richtig spannend zu sehen, wie viel Auswirkung dann ja ein Headcoach, beziehungsweise einfach, dass das Umfeld dann hat auf einen Quarterback. Ich meine, klar reden wir da immer viel drüber, aber es ist ja wirklich Tag und Nacht fast schon.
1: Mhm. Und ein Punkt zum Abschluss, hat gar nichts äh, mit Trevor Lawrence zu tun, aber ich finde, wir können nicht über die Jaguars reden und nicht kurz über James Robinson. Äh, der hatte einen Achillessehnenriss, ist jetzt zurückgekommen und ich finde, er, erstmal ist er total fit, sieht auch richtig spritzig aus, obwohl er einen Achillessehnenriss hatte, aber der ist auch echt überragend in dieser Offense. Also, der hat jetzt schon einige Breakaway-Runs hingelegt, jetzt der 50er-Touchdown letzte Woche, auch einen langen Touchdown gehabt. Und das Run-Game gefällt mir sehr gut. Auch die, durch das, die Mischung mit Travis Etienne und, und Robinson. Robinson sieht sogar deutlich besser aus als Travis Etienne. Also, die Offense ist nicht nur Trevor Lawrence, sondern du hast eben auch das Laufspiel und das ist auch gut geschemt. Und das alles gepaart sieht echt gut aus bei den Jaguars.
0: Bei den Ravens hingegen, lieber Rahman, ist die Offensive eigentlich nur eine Ein-Mann-Armee und die hört auf den Namen Lamar Jackson. Das ist deine Storyline.
1: Ja, also ich weiß, es ist ein bisschen cheesy, wenn ich für Lamar Jackson-Storyline um die Ecke komme. <lacht> aber irgendwie, finde ich, kommt man auch nicht dran vorbei. Es ist, auch wenn man sich in den amerikanischen Medien so ein bisschen umhört, das ist das Thema aktuell. Natürlich sein Vertrag, der so ein bisschen so als Damoklesschwert über die, ganz, über der, über die ganze Saison hängen wird. Aber. Ich meine, Lamar Jackson ist diese Offense, er war diese Offense und er zeigt, wer auch immer immer noch Zweifel hatte, er zeigt es halt wieder, dass er alleine diese Offense ist. Es gibt kein Laufspiel, also ich hoffe, dass es mit Tobins besser wird, aber aktuell ähm, ist er, glaube ich, für 89% der offensiv Yards verantwortlich, äh, der, also der, des ganzen Teams. Also das heißt, 11% kommen von Spielern, die halt eben nicht Lamar Jackson heißen und nicht von Lamar Jackson den Ball bekommen haben. Das ist ein unfassbarer Wert. Ich habe leider keinen Vergleichswert, so gut bin ich nicht vorbereitet, aber das ist wirklich, das kann man das, das kann man eigentlich gar nicht erklären, wie krass das ist, oder? Also 89 Prozent, das heißt nur 11 Prozent der, also du sagen wir es anders, sagen wir es anders. Du hast dir eigentlich im, im, in einem Spiel ungefähr 20 Laufversuche mindestens, die von, von Running Backs kommen. Nicht von einem Runningback, aber von wenn man 2, drei, vier zusammenzählt, dann haben sie insgesamt 20 Laufversuche. In diesen Laufversuchen und, und, und ungefähr 40 Pässe, sagen wir jetzt mal. Das heißt, ein Drittel sind also eigentlich Laufversuche. Und das sind 33 Prozent. Und wenn dann von einer Offense nur 11 Prozent an Yards bei diesen 33 Prozent Laufversuchen kommen, ich weiß, es ist sehr kompliziert gerade, was ich hier sage, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach ein unfassbarer Wert. Normalerweise hast du halt in jedem Team... Ähm, Running Backs oder beziehungsweise ein Running Game, dass das besteht, ohne dass der Quarterback eben so viele Yards kriegt. Selbst bei den Eagles, wir reden ja noch gleich über Jalen Hurts, äh, ist ein sehr gutes Laufspiel, was mit den Running Backs funktioniert. Und das, hat, das haben die Ravens einfach nicht. Und ich hoffe, dass es mit Dobbins besser wird. Du hast Probleme mit der Offensive Line, Ronny Stanley, alte Geschichte, ich habe das gefühlt jede Woche hier. Ähm, ist, immer noch, ist immer noch raus, mal sehen, wann er zurückkommt. Jetzt hat sich auch noch äh, Makari verletzt, der zweite Left Tackle. Jetzt haben sie mit dem dritten Left Tackle gespielt. Also, du hast viele Verletzungen, die Runningbacks kommen nicht so richtig in Tritt und Lamar Jackson sagt: Ja, ist mir egal, ich krieg's alleine hin. Äh, als Läufer überragt er sowieso, aber auch äh, als Passer ist er dieses Jahr sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, er hat irgendwie eine extrem krass gute Quote, auch gegen den Blitz: neun Touchdowns und, und keine Interceptions, was war ja letztes Jahr ein Problem.
0: Nee, gegen, den Blitz, gegen den Blitz hat er äh, eine Completion Percentage von 81%, äh, 11,5 Yards pro Pass. Und sechs Touchdowns und keine Interception. So,
1: so. Ähm, also das, ist, das ist, sind richtig gute Zahlen. Und vor allem war das ja ein Problem letztes Jahr. Wir erinnern uns mhm. an das Dolphins-Spiel, ähm, wo, wo, die, wo die Ravens nicht mit dem Blitzkrieg gekommen sind, klar gekommen sind. Ähm, von daher, auch das ist, ist, ist verbessert. Also es sind erst drei Wochen. Aber wenn man, wenn man, wenn man irgendwie über, über einen MVP in den ersten drei Wochen reden will, dann ist Lama Jackson, glaube ich, ziemlich weit oben.
0: Ich... Ich würde einmal kurz darauf eingehen, ähm, auf die individuelle Qualität der Runningbacks der Ravens, weil das muss sich wirklich steigern. Also ich habe mir mal angeschaut ähm, bei PFF die Statistik, Mist Forced Tackles oder Forced, nee, warte mal, doch so Forced ne? Mist Tackles. Forced Mist Tackles, so rum. Ja. Genau, also sozusagen, wie oft lassen Runningbacks einen Spieler aussteigen, einen gegnerischen Spieler und alle Ravens-Runningbacks zusammen haben in dieser Saison bisher drei Gegenspieler aussteigen lassen. Das ist so viel wie Rex Burkhead, der Backup-Runningback der Texans, alleine. Also da sieht man mal, dass, dass die jetzt selber unfassbar wenig kreieren. Das ist dann halt nicht so geil, weil dann muss Lamar äh, da Jackson noch mehr machen. Ich finde ihn auch, im Passspiel hast du eben schon angedeutet, deutlich stabiler. Oder was heißt deutlich stabiler? So viel stabiler. Also er war jetzt nicht mega instabil, aber ich finde, er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde und auch ein blindes Huhn für man Korn. Ich weiß noch, dass wir vor der Saison, habe ich ja gesagt, du, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie noch mehr in diese Play-Action-Sachen reingehen und die dann auch mal zu einer Seite rausrollen lassen. Und siehe da, 41% der Passversuche bisher waren Play-Action-Passversuche. Das ist der höchste Wert seiner Karriere. Ähm, 75% Completion Percentage, 10,4 Yards pro Pass, 4 Touchdowns, keine Interception. Also es ist wirklich ein sehr, sehr probates Mittel für die Ravens. Ich muss aber sagen, einen kleinen Kritikpunkt habe ich schon. Ich finde, es gibt bisher in jedem Spiel schon ein, zwei wirklich Würfe, die echt nicht gut sind. Also das ist so das Einzige, was, was ich an, Negative, an Negativität gegenüber Lamar Jackson noch auszusetzen habe.
1: Ja, das stimmt schon. Also der Pick jetzt zum Beispiel gegen die Patriots, ähm, der, war, der war nicht gut. Das war auch ein starkes Play vom, vom Defensive Back, der da eigentlich ein Man-Coverage war. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Bateman war, vom Bateman sich löst, weil er das Play halt liest und dann eben undercutet und den Ball interceptet. Das war ein starkes Play. Ähm, aber ja, das sind es, es es gab auf jeden Fall Plays gegen die Dolphins, was dieser Fast Pick Six. Ähm, die sind die 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 gibt's immer noch. Aber wenn es die nicht geben würde, <lacht> dann würden wir hier von einem also von einem perfekten Quarterback sozusagen reden. Das wäre ja das wäre ja irgendwie auch beängstigend. Ne klar, die kann er noch abstellen. Ähm, das, das ist schon noch möglich, aber Lamar gibt dir einfach, das, das Ding ist einfach, dass er, dass, dass das Ceiling so hoch ist, dass dir der quasi bei jedem Play, wenn er, wenn er zurückdroppt, wenn er den Ball in den Händen hat, was auch immer, ähm, dass da in dem Moment einfach alles passieren kann. Und mit alles meine ich einfach das nächste Big Play, das, der nächste 75 Yard äh, touchdown lauf oder Touchdown-Pass, total egal, äh, auch mal im selben Spiel. Und von daher, der, der Druck ist so hoch, dass, dass er sich quasi auch mal leisten kann, so, so, so einen kleinen Bock zu schießen. Weißt du, was ich meine? also Ja, klar. Also es ist, also ich, es ist ja auch so ein bisschen so das Mahomes-Ding immer gewesen, dass, dass Mahomes eben so unfassbar performt, dass ab und zu, wenn so eine, mal so eine Ente kommt oder so ein Ball überworfen und es interceptet wird, dass du das so ein bisschen in Kauf nimmst.
0: Du, ich meine, wir reden heute nicht drüber und ich möchte jetzt nicht immer noch fünf andere Themen aufmachen, aber auch ein Josh Allen hatte jetzt gegen die Dolphins kein gutes Spiel. Da waren auch ein paar Würfe dabei, die, die nicht gut waren. Im, wenn man aber das ganze Bild dann sozusagen sieht, ist das jetzt nicht weiter tragisch. Das, das stimmt schon.
1: Absolut und ähm, weil, wir, weil wir diese drei Plays eben, oder beziehungsweise diese, diese Plays angesprochen haben, er hat jetzt bisher zwei Interceptions gehabt, er hat aber laut PFF auch nur drei Turnover-worthy Plays. Also Zwei waren halt Turnover ähm, und, und er hätte er eben dieses eine noch haben können gegen die Dolphins. Das ist ähm, ausbaufähig, natürlich, am besten hat man null, aber das ist trotzdem gut.
0: Ein Quarterback, der ähm, sehr zur Freude von mir absolut durchstartet diese Saison. Und ihr wisst, ich bin äh, mittlerweile ja fast schon ein heimlicher Eagles-Fan, äh, weil ich dieses Team schon die ganze Offseason hochhype und äh, Jalen Hurts hochhype und ihn eigentlich schon seit... Seit er da die, die Züge übernommen hat, wirklich sehr, sehr gut finde, weil ich ihn auch abseits des Feldes gut finde, aber ich möchte jetzt gar nicht äh, groß ausholen. Ich habe nochmal die Jalen Hurts-Storyline mitgebracht. Ich weiß, wir haben in Woche 1, ich glaube im Rahmen der Overreaction schon ein bisschen über ihn gesprochen. Äh, aber ich finde jetzt nach drei Spielen ist das nicht nur Woche 1 Zufall, sondern der Mann ist wirklich gut.
1: Wir müssen das vor allem rausholen, weil ich, ich langsam zurückrudern muss. Das muss ich, ja, ich muss ja auch meine Fehler eingestehen. Beziehungsweise meine Skepsis dann noch irgendwann ablegen, weil irgendwann hat er genug gezeigt. Und äh, Jalen Hurts spielt überragend. Also, was soll ich, was soll ich großartig anderes sagen? Ähm, das sehen wir alle. Und es, es, es überrascht mich wirklich, aber auch gerade das, das äh, also als Passer ist er, ist er jetzt mittlerweile in den ersten drei Spielen. Es sind drei Spiele, aber in den drei Spielen war er richtig gut. Also das, das, das Viking-Spiel in, in Woche 2, das war wirklich unfassbar. Ähm, ich glaube, fünf Incompletions. Eine Interception davon war aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht sein Fehler. Es war ein Tipp-Tipp-Ball. Ähm, von daher hey, wirklich, 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 ähm, ja, beeindruckend. Verteilt auch den Ball gut. Äh, A.J. Brown in Woche 1 sein Lieblingstag gewesen. Jetzt hatte Devontae Smith ein richtig gutes Spiel. Äh, ich, mag, ich mag die Eagles-Offense. Das, das ist auch ähnlich wie, ähnlich wie bei, den, bei den Jaguars, finde ich, dass sie gut designt ist. Und das siehst du, das siehst du einfach. Ähm, Jalen Hurts ist darüber hinaus natürlich richtig explosiv als, als Läufer. Ähm, ist da, hat er da auch die Power, dass er eben an der Goal Line der ja, eigentlich der der Powerback ist von, von den von den Eagles? Also diese Kombination. Ich meine, wir reden jetzt hier über drei Quarterbacks und zwei sind ganz, ganz klar die MVPs der Saison bisher, meiner Meinung nach. Und das sind da sind ja Jackson und Hurts und was fällt auf? Ja, es sind beides Quarterbacks, die halt auch die Beine in die Hand nehmen können und sie nicht nur in die Hand nehmen können, sondern halt auch eben richtig gefährlich sind. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass die NFL sich in diese Richtung entwickelt, dass diese Quarterbacks aber auch eben richtig, richtig talentiert sind mit ihrem Arm. Und Jalen Hurts, das war auch letztes Jahr schon gut, das ist auch dieses Jahr gut, ist unter Druck standhaft, also wir streichen dieses, dieses Playoffspiel gegen die Bucks einfach, aber in der Regular Season war er auch da gut, ist auch dieses Jahr gut, was es angeht, aber auch wenn er, wenn er eben nicht geblitzt wird oder wenn er halt eine saubere Pocket hat, sehr, sehr sicher. Also mhm. man kann tatsächlich, ich find, man kann fast, fast nichts an Jalen Hurts aktuell kritisieren.
0: Ja, ich habe mir einzige Negative, selbst ich habe was Negatives, ähm, mhm. ist, dass er hier und da, finde ich, noch ein paar winzige da drin hat. Hier und da klebt er, finde ich, noch ein bisschen an seinem ersten Read. Und er hat jetzt halt auch, aber da kann er nichts für, er hat jetzt halt nicht das schiere Armtalent von, dem, von mhm. Justin Herbert oder Josh Allen. Das, das wird in dem Ausmaß auch nicht kommen. Aber es ist ja auch so sehr, sehr machbar, was er da macht. Und ich habe mir eine Menge positive Sachen aufgeschrieben. Ich finde, er ist schneller in der Entscheidungsfindung. Ich finde, er bleibt eher in der Pocket stehen, um noch den Wurf zu werfen, anstatt raus aus der Pocket zu laufen. Und ich finde, das war etwas, was vielleicht in den Vorjahren nicht immer der Fall war. Also dass er wirklich dann auch mal den Hit einsteckt in der Pocket, dass er dann auch in der Pocket standhaft bleibt, anstatt halt sozusagen seinem Instinkt zu folgen und, und die Beine in die Hand zu nehmen. Weil ich finde, das ist halt immer eine Balance, die du als, als läuferischer Quarterback natürlich auch haben musst. Wann laufe ich selber? Wann kann ich aber auch noch in der Pocket die Millisekunde stehen bleiben, um vielleicht doch noch den Pass anzubringen und ein wirkliches Big Play aufzulegen? Und ich finde, er hat... Und das ist auch etwas, was sehr, sehr positiv ist. Er hat diese wilden Würfe aus seinem Spiel genommen. Also bisher finde ich nach drei Wochen kaum ein Play, wo ich jetzt sage, boah, das war jetzt aber wirklich ein, ein absolutes Ei, was er da geworfen hat. Oder es war irgendwie eine komplett katastrophale Entscheidung, die er da getroffen hat. Er spielt deutlich komfortabler im Rhythmus der Offensive. Das war ja auch ein Punkt, warum ich so sehr an ihn geglaubt habe in der Offseason, weil ich gesagt habe, das ist ja auch letztes Jahr erst Jahr eins gewesen unterm dem neuen Headcoach. In Jahr 2 finde ich, sieht das alles deutlich rhythmischer nochmal aus. Er hat seine durchschnittliche Wurfzeit auch verringert auf drei Sekunden, ist auch schneller als im Jahr zuvor. Gleichzeitig ist aber auch die durchschnittliche Targettiefe zurückgegangen auf neun Yards, aber seine Yards pro Pass sind hochgegangen. Das heißt, er wird den Ball schneller los, er, wird ihn, er wirft ihn kürzer, aber dadurch, dass dann die Receiver den Ball sozusagen schnell in die Hand bekommen und er dann auch das Personal dafür hat, holen sie halt mehr Yards pro Pass raus, spricht auch einfach für die Effizienz und den Rhythmus dieser Offensive, aber Raman, wir müssen natürlich auch darüber reden, er hat ja auch das Personal dafür, ne?
1: Ja, absolut, er hat eine, er hat eine richtig, richtig gute O-Line und ähm, ich habe ja eben kurz, kurz angerissen, dass, äh, dass das Laufspiel auch ohne Hurts gut funktioniert, ich, mir gefällt Miles Sanders eigentlich schon seitdem in der NFL ist, er ist immer irgendwie kritisiert worden, weil er letztes Jahr gar keinen Touchdown hatte und so, so die Fantasy-Zahlen fehlen dem Miles Sanders, aber als Spieler finde ich mal Sanders gut, gerade als Läufer er ist jetzt nicht der, der Receiving Back, aber ähm, was, was auch so Yards pro, pro, pro Laufversuch pro so angeht, die Zahlen bei Mal Sanders sehen da eigentlich immer ganz gut aus. Ähm, aber sie haben ja auch noch Gainwill, sie haben noch Boston Scott, also sie haben da echt mehrere Spieler, ähm, die da das Laufspiel unterstützen und im Passspiel wie gesagt AJ Brown und Devonta Smith, Devonta Smith ein ähm, richtig richtig gutes Spiel jetzt gehabt. Also man kann, glaube ich, fast sagen, das Breakout-Game, weil in der ersten Saison, er war zwar solide, er war zwar gut, aber ich glaube, er hatte nicht so ein, so, so ein Monsterspiel. Und äh, von daher, wenn du wenn du, wenn du einen DeWalt Smith hast, der jetzt im zweiten Jahr in der NFL richtig ankommt und, und ein, ein klarer borderline Wide Receiver 1 sein kann, ähm, und du hast noch AJ Brown, und du hast noch Dallas Goddard, der, der mir auch als Titan sehr gut gefällt, dann bist du da einfach echt gut aufgestellt.
0: Ja, aber du warst auch immer der, der gesagt hat: äh, Devontae Smith ist ein Hammer-Receiver, der kriegt halt nur nicht genug Targets. Also da <lacht> erinnere ich mich auch dran, dass, dass du da in der Offseason schon für Devontae Smith Werbung gemacht hast und er hat ja auch schon eine echt gute Rookie-Saison hingelegt. Ähm, geht ja manchmal ein bisschen unter, aber er hatte in seiner Rookie-Saison 976 Yards inklusive. Ja, es
1: war, es war sehr, sehr konstant, wenn ich mich richtig erinnere. Und eben, also ich kann das auch mal schnell nachschauen. Wir haben hier 122
0: hier. Yards und 116 Yards waren seine, das waren seine okay, beiden okay. über 100 Yards-Spiele.
1: Okay, aber das ist dann schon mehr, als ich, mehr als ich gedacht hätte tatsächlich. Ähm, so oder so, es ist der Smith, äh, wie gesagt, ein, ein richtig guter Receiver. Und jetzt hast du da auch eine bessere Balance eben drin, mit den, mit den Tages und mit dem Passspiel. Äh, Jalen Hurts zeigt, dass er eben den Ball auch werfen kann und dass er ihn sogar sehr gut werfen kann. Dann kannst du deine, deine Offense immer mehr in diese Richtung verschieben und das sehen wir auch ein bisschen bei Lamar. Äh, es wollen immer alle den Lauf stoppen gegen, gegen Lamar und in den letzten zwei Jahren war er dann halt echt gut, was das was es, was es Passen anging. Äh, letztes Jahr, ich weiß, das ist immer... Das ist, letzte Saison ist so negativ im Kopf für alle, für Lamar Jackson, aber was man halt immer vergisst, der war wirklich 8-3 nach, nach elf Wochen und hat sich dann verletzt. Also egal. So oder so, wir reden ja noch <lacht> über Jalen Hurts. Ähm, und das kannst du als Eagles halt auch nutzen. Dass du halt, dass, dass viele den Lauf stoppen wollen gegen, gegen Hurts, dass sie die Box voll machen. Aber wenn du dann so Gamechanger hast, wie, wie Devonta Smith und AJ Brown, ähm, dann ja, stehen dir die Türen weit offen. Da muss, da muss Jalen Hurts die Bälle nur, nur anbringen und das tut er aktuell.
0: Das tut er sehr, sehr gut und äh, ich würde sagen, Raman, äh, das war es dann auch für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Gerne uns auf Social Media folgen, auf Twitter und auf Instagram. Da könnt ihr euch nämlich auch aktiv an der Gestaltung der Folgen sozusagen beteiligen und wir freuen uns auf eure Zusendungen am nächsten Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank, Raman. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.